0: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Hello à toutes et à tous, je suis vraiment content de vous retrouver pour cet épisode 10 de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. C'est toujours Charles Brumeau, diététicien nutritionniste, et j'espère que vous avez apprécié vendredi dernier le lancement de Dans la Poire Express, le format top chrono pour des conseils très pratiques du quotidien. Comme ça, dorénavant, on se retrouve chaque semaine. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour ne rien louper de l'actualité du podcast, mais aussi pour avoir des idées de livres sur la nutrition, quelques infos culturelles et des conseils de cuisine pour mieux s'organiser. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit d'aller sur mon profil Instagram, Charles cliquez sur le lien de la description de mon profil et là, vous aurez une page qui s'ouvre avec marqué en gros « La newsletter de Charlie, c'est par ici ». Vous ne pouvez pas vous tromper. Hey, au fait, petite précision pour ce dixième épisode, je vous l'ai jamais dit, mais je suis un professionnel de santé libre et indépendant. Ça ne veut pas dire que je suis neutre, objectif et sans saveur, mais ça veut dire que j'ai aucun lien d'intérêt avec les industries agroalimentaires ou pharmaceutiques. Franchement, par les temps qui courent, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Allez, petit bisous pour mes collègues qui animent des conférences rémunérées par telle ou telle industrie. Moi, j'ai choisi un autre chemin, sans doute moins évident, mais peut-être plus cohérent. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, le dixième, et je vous avais promis une FAQ, et vous m'avez pas loupé. Beaucoup de questions à traiter, alors on commence tout de suite par la première question. Le jeûne intermittent. Alors ça, c'est une question de Doty. Doty, si tu m'écoutes, la prochaine fois, si tu peux être un chouïa plus précise, parce que la question est très, très, très vaste. On peut parler santé, immunité, digestion, énergie, sensation alimentaire. C'est vraiment super vaste comme question, mais moi j'aime les challenges, donc il n'y a pas de problème. vous inquiétez pas d'ailleurs, je vous prévois un épisode en entier dessus sur le jeûne intermittent. Il faut intéresser le jeûne. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, qui a besoin à la fois d'être canalisé, mais libéré en même temps. Le jeûne est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeûne. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos euh, Le jeûne Bon, c'est vrai déjà qu'il faut jamais oublier l'accent sur le jeûne. Le jeûne. Alors le jeûne, en vrai, on en fait toutes et tous. Oui, effectivement, ça vient du latin « dis qui veut dire « interrompre le jeûne ». Donc, quand on mange pas, on jeûne. Vous dînez, vous ne mangez rien entre le dîner. Et le petit déjeuner du lendemain, bah vous jeûnez en fait. Je joue à peine sur les mots, mais pas tant que ça. Le jeûne est vraiment pratiqué depuis très longtemps, mais aujourd'hui, on en a un peu peur parce qu'on vit dans une société d'abondance pour la majorité d'entre nous et qu'on n'aime pas forcément l'idée de se priver volontairement de nourriture. Donc je vais juste parler du jeûne intermittent le plus connu, le 16-8. C'est aussi le plus facile à mettre en place. Ça veut dire que sur une journée de 24 heures, il y a 16 heures pendant lesquelles on mange pas, 8 heures pendant lesquelles on s'alimente. Concrètement, après un dîner pas trop tard, on file se coucher et on saute le petit-déjeuner Ou alors, on saute le dîner, selon vos préférences Le jeûne intermittent n'est cependant pas indiqué pour les enfants, les ados, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'un trouble du comportement alimentaire. Alors qu'est-ce qui se passe quand on jeûne On jeûne Oh tu sais qui je suis Oh tu sais qui je suis Oh, je suis un fou! Moi putain, je suis un grand nervement de manga, pas, putain, je t'achète, je te fracasse, tu pas. Colle! Colle! Mais bien, Contrairement à un repas, il n'y a pas de digestion. Or, la digestion, c'est un ensemble de mécanismes complexes et coûteux en énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit coup de barre après un repas un peu riche ou trop peu mastiqué. Donc, on peut clairement observer un regain d'énergie. Ensuite, l'organisme change de carburant. D'abord, il pioche dans les nutriments apportés par l'alimentation. Et puis, pendant le jeûne, l'organisme va utiliser le stock énergétique du corps, que sont les graisses corporelles. Ce qui est chouette pour la santé, c'est qu'on observe une diminution régulière de la sécrétion d'une hormone, qui est l'insuline, c'est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang, on améliore sa sensibilité à l'insuline et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'insulinorésistance est liée à plusieurs pathologies comme le diabète de type 2 ou l'hypertension artérielle ou la maladie du foie gras. Pour autant, le jeûne intermittent n'est pas un régime, il n'est pas conçu pour perdre du poids. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément le but. L'idée, c'est de répartir autrement vos repas et d'avoir une plage horaire plus ou moins étendue, pendant laquelle l'organisme se débrouille tout seul et fait un petit travail d'auto-nettoyage. Alors je vous vois venir, hein. on saute un petit repas, puis on oublie entre guillemets de faire le repas manquant de la journée en installant l'air de rien un petit déficit calorique. Donc on perd tout doucement du poids, on va ralentir son métabolisme et un jour, on en a marre, on remange selon le rythme que l'on veut et on reprend du poids. Voilà, difficile d'en dire plus parce que je donne pas de conseils personnalisés via les réseaux sociaux ou via le podcast parce que c'est illégal et que surtout, ça se joue en consultation. Le jeûne intermittent, ça dépend vraiment de vos sensations de faim, de votre capacité à vous faire confiance, à supporter l'inconfort ou pas d'une sensation de faim qui va grandir jusqu'au repas suivant. Commencez si vous pouvez, si vous le souhaitez, par allonger le temps entre deux repas. Notez vos sensations, vos pensées, vos émotions agréables, désagréables, si ça vous rapporte plus que ça vous coûte. Continuez jusqu'à sauter un repas. Voilà, oui, il y a des bienfaits pour le jeûne intermittent, mais ne le faites pas parce que c'est la mode ou que vous en entendez parler partout. Faites-le si vous en avez envie pendant la période de votre choix. Faites-vous accompagner si vous n'êtes pas sûr. Et surtout, n'oubliez pas de manger ce qui vous fait envie. Une barre pour rugir de plaisir. Deuxième question, comment gérer les excès par peur du manque Aujourd'hui, je me fais plaisir avec des gâteaux, mais demain, je ne pourrai plus en manger. Ah, bah voilà une question plus précise. Alors, mon radar à mots me dit gérer, excès, peur, manque, plaisir. Plus manger. Alors, sans en savoir plus, il me semble que ça fait partie des conséquences du schéma que partagent beaucoup d'entre vous, à savoir Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Les aliments autorisés et les aliments interdits. Et souvent, les aliments interdits, ce sont les gâteaux, les chips, les biscuits, le chocolat. Ah Là, on n'est pas dans une sensation alimentaire de faim, ni dans l'envie. On est dans « j'ai l'idée que demain, il n'y aura plus de gâteaux ». Donc, il y a pénurie. Donc, j'anticipe le manque à venir. Alors, si tu veux bien, on va découper cette séquence. La situation. Je mange un aliment interdit. Ici, je mange un gâteau. Ensuite, la pensée. Je dois en manger beaucoup parce que demain, je ne pourrai plus en manger. Ensuite, l'émotion induite. Bon, là, c'est facile, c'est la peur de manquer. Et la conséquence de cette émotion induite, je fais des provisions en prévision du manque. Voilà, encore une fois, je ne fais pas de prise en charge par le podcast interposé, C'est pas du tout indiqué. En revanche, ta question, elle me fait penser à une métaphore que j'ai vue cette année lors d'un module du gros, le groupe de réflexion sur le surpoids et l'obésité. C'est la métaphore de la mallette remplie de billets de banque. On peut aussi, bien sûr, les remplacer par une monnaie locale ou toute chose qui a plus de sens à tes yeux, bien entendu. Supputons, oui, 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 supputons, que j'ai une mallette remplie de billets de banque. Je me trouve face à toi et je te dis... Mi sento, bon, plus sérieusement, tu as le droit de prendre tout le fric qu'il y a dans cette mallette sans rien devoir à personne, mais attention, demain, je retire la mallette. Donc logiquement, tu prends tout l'argent puisque tu te dis qu'une telle occasion ne se représentera pas deux fois. Demain, de mallette, plus d'argent. Maintenant, si je te dis, tu peux prendre autant d'argent que tu veux, demain, la mallette sera toujours là. Après-demain aussi, la semaine prochaine aussi, et aussi longtemps que tu le souhaiteras. Allez, je vais même un peu plus loin parce que je te sens quand même un peu inquiète avec ces histoires de billets de banque. Je te dis, je remplace chaque jour l'argent que tu prendras. Alors là, tu te dis, mais pourquoi tout prendre Puisque je vais m'encombrer d'un poids inutile. Autant prendre la somme dont j'ai besoin pour mes dépenses du jour. Demain je ferai la même chose et ma foi si j'ai besoin ou envie de rien pour aujourd'hui, eh bien je prendrai rien. Voilà, maintenant remplace ces billets par ces gâteaux et regarde s'il y a des raisons objectives pour qu'il y ait dans ce pays, la France, une pénurie de gâteaux dès demain matin. C'est peu probable bien entendu, mais tu manges en fonction de cette idée là et cette pensée là, cette idée là, je ne peux pas la changer pour toi. On va creuser un peu plus. Si, si par exemple... Le mangeur ou la mangeuse a peur de sa faim, elle voudra plutôt éviter l'objet de sa peur, donc de se trouver confronté à sa faim, puisque ça l'expose à un risque de dérapage, de craquage, il ou elle mangera avant de ressentir la faim. Au terme du repas, pour éviter un retour de la faim trop précoce, il ou elle mangera au-delà de son rassasiement, en mode « on sait jamais, comme ça je suis tranquille, des fois que demain il n'y en aurait plus », et donc, au-delà de ses besoins réels, Donc conclusion, le contrôle que tu fais sur ton alimentation empêche bien d'agir en fonction de tes besoins et de tes envies. Bon voilà, à défaut d'une réponse avec une solution toute faite, toute claire, j'espère que cette métaphore t'aura au moins aidé à cheminer. Troisième question, quels sont les meilleurs repas post-entraînement Alors là, mais ça dépend juste de quel sport tu fais. Si tu refais du sport le lendemain, de tes objectifs Bon là, je vais répondre sur un entraînement d'une heure en semaine, ce que font la plupart des gens qui habitent dans les villes, ce qui équivaut à une belle sortie running, à une heure de renforcement musculaire par exemple. Donc les besoins quand on sort du sport, c'est de compenser les pertes en eau, de reconstruire le tissu musculaire qui a été mis à rude épreuve, de rechercher l'organisme en glycogène, qui est la forme de réserve du glucose, et de tamponner une partie de l'acidité. Alors déjà, les bons réflexes, on s'hydrate par petits gorgées après l'entraînement, de l'eau ou de l'eau bicarbonatée comme Vichy, saint si vraiment tu fais des efforts sportifs chaque jour ou que l'effort a été très intense. Si le repas est trop éloigné, une petite compote ou une banane bien mûre, voire une pâte de fruits ou d'amandes, une tranche de pain d'épices et surtout tu mastiques, tu mâches, à bloc tu les imprègnes de salive. Selon tes sensibilités, plutôt poisson ou viande maigre, moins longue à digérer Accompagné de patates douces un peu salées, on a des glucides, des fibres douces non irritantes pour la muqueuse intestinale avec un petit mélange d'huile oméga 3 et puis tu termines par un yaourt au lait de ton choix ou une compote. On peut aussi miser sur un mélange de riz basmati, de l'anticorail, d'un peu de noix de cajou, de courgettes cuites revenues à l'ail si vous le tolérez, un peu de feta et de coriandre fraîche et on peut finir avec une compote ou une semoule au lait de ton choix. Voilà, là c'est le nutritionnellement correct, c'est ce qu'on recommande après... Une compétition après des courses, c'était juste pour vous donner les grandes lignes. Le tout, c'est vraiment d'éviter les graisses cuites, comme des fritures qui vont ralentir la vidange de l'estomac, ou des aliments trop riches en fibres qui vont diminuer l'absorption des nutriments. Mais non, si vous ne vous entraînez pas le lendemain, ou que vous n'êtes pas en mode compétition dans 5 jours, vous mangez ce qui vous fait envie, vous mastiquez bien vos aliments, vous buvez de l'eau et dormez bien, et tout ira bien. Quatrième question, qui n'était pas vraiment une question, il y a marqué « alimentation vivante » entre parenthèses en régime alimentaire exclusif. Alors l'alimentation vivante, ce sont des aliments bio consommés crus, parfois mixés ou lactofermentés, mais toujours peu préparés. En gros, c'est la nourriture fournie par la nature juste après récolte. On trouve des légumes, surtout des légumes verts, des jeunes pousses, des graines germées, des algues, quelques fruits, des noix. Donc la priorité, c'est le potentiel vivant de l'aliment. Bon, par exemple, là, on est dans la poire. Donc une poire sera crue, mais pas forcément vivante parce qu'elle aura subi un traitement, en l'occurrence une irradiation. Même chose pour la cuisson. Puisque la cuisson fait perdre des enzymes et des vitamines sensibles à la chaleur, on cuit les aliments jusqu'à 40-42 degrés. Même chose pour la conservation, pas de surgelée. Ce régime est souvent végétalien, donc ne comprenant aucun aliment du règne animal, même si certaines variantes de ce régime incluent les viandes et les poissons crus. On retrouve aussi des combinaisons alimentaires qui consistent à ne pas mélanger certains groupes de nutriments, par exemple les protéines avec les féculents ou les fruits sucrés avec les fruits acides. Bon Clairement, ce qui va dans le bon sens, selon moi, c'est un bel apport en fibres, un bel apport en antioxydants, donc potentiel sympa pour des actions anti-inflammatoires. Bon, avec la dose de cru, on est d'accord qu'il faut mastiquer ces aliments 30 fois, 50 fois pour éviter le risque de ballonnement et d'inconfort digestif. Pour le reste, ben, c'est un régime qui est très normé, pas facile de le suivre sur le moyen ou long terme et des possibles carences en calcium, vitamine D, zinc... Donc je dirais également poids à surveiller puisqu'il y a une fonte musculaire possible parce que les apports en protéines sont plus compliqués à obtenir et bien sûr une supplémentation en B12 quasi obligée. Voilà et puis parfois dans le contexte ça peut être aussi intéressant de manger du cuit notamment lorsqu'on mange rapproché de l'effort sportif avant l'effort ou en récupération par exemple une compote passera mieux qu'un fruit cru par exemple. Cinquième question, comment savoir quand s'arrêter de manger J'arrive jamais, soit c'est trop, soit c'est trop peu. Alors déjà en préambule, je te conseille d'écouter l'épisode 4 du podcast sur les sensations alimentaires. Je pense que tu trouveras une bonne partie des réponses. Petit rappel, la satiété, c'est quand tu n'as plus faim. Et quand tu es rassasié, c'est lorsque tu n'as plus faim et que tu n'as plus envie de manger. Donc déjà ma question, est-ce que tu arrives à ressentir la faim Si oui, comment Quels sont les signaux du corps Essaye de les décrire sur une feuille blanche tu peux aussi coter son intensité de la, de la faim, de 1 à 10, pour voir si tu as un peu, moyen ou très faim. Par exemple, j'ai le ventre qui gargouille, plus, plus, plus. J'ai l'estomac qui tire, moyen, moyen. Je te conseille aussi de faire des pauses dans ton repas pour éviter de faire un tunnel alimentaire. À chaque pause, à chaque bouchée, demande-toi si tu ressens toujours les signaux de la faim que tu avais décrits sur ta feuille blanche. Si c'est encore le cas, continue à manger et refais une pause ou contre le nombre de bouchées qui éteignent ta faim. Ok, on va dire que là, es tu es à satiété, tu n'as plus faim. Fais un point sur ce que tu ressens. Est-ce que tu as encore envie de manger Si tu n'es pas rassasié, ça veut dire que tu n'as plus faim, mais que tu as envie de continuer à manger jusqu'à ressentir un certain confort corporel, un certain contentement. Là encore, tu peux faire des pauses dans ce moment d'envie et te demander à chaque bouchée si tu te sens bien, si ton envie est satisfaite ou si tu as le besoin de continuer. Voilà, bien sûr, au début, le fait de compter les bouchées, c'est un peu particulier, mais au moyen terme, on arrive plus facilement à identifier les quantités adaptées à son niveau de faim et à ses envies. Sixième question, un peu technique, à part les légumes frais, quels sont les meilleurs Est-ce que ce sont les légumes en boîte ou congelés Alors, comme tu l'as dit, le top, ce sont les légumes frais de saison, locaux, bio, si possible, pour prendre soin de la santé individuelle, de la santé collective, de la santé universelle et aussi des conditions de travail de nos maraîchers, de nos agriculteurs, bien évidemment. Pour le reste, ça sera une réponse de Normand en mode « ça dépend ». Bah oui, ça dépend pourquoi Dans les grandes lignes, je dirais plutôt avantage au surgelé qu'à la conserve. Dès leur récolte, les légumes surgelés permettent de mieux préserver les nutriments que s'ils étaient entreposés frais avant leur mise en conserve. Pour aller plus loin, c'est pendant la récolte, le transport, le conditionnement que les produits peuvent perdre leurs vitamines et leurs nutriments. Donc selon le temps de transport de vos légumes, des surgelés pourront avoir plus de vitamine C que des légumes frais qui ont été cueillis depuis quelques jours. Et puis le sel contenu dans la saumure pour la conservation dans les boîtes, c'est plutôt un mauvais point, d'autant plus que parfois il y a aussi du sucre qui est ajouté, puisque le sucre, hein, on le sait, c'est un bon conservateur et c'est aussi un bon exhausteur de goût. Après, ça dépend, ça dépasse. Par exemple, pour le lycopène, c'est un antioxydant présent dans les tomates. Eh bien, il y en a bien davantage dans les tomates en conserve que dans les tomates fraîches. Ensuite, pour les légumes blancs et secs, la conserve, c'est plutôt mieux. Par exemple, les endives, les haricots blancs ou rouges, les lentilles, les pois cassés. Là, ces légumes au sens large seront meilleurs en conserve, tant du point de vue organoleptique que nutritionnel. Ils sont très riches en fibres, qui sont attendris lors de la cuisson en conserve. Ils sont donc plus faciles à manger et surtout plus digestes. A l'inverse, la surgélation durcirait leurs fibres, les rendant moins digestes et moins agréables à déguster. Même chose pour les légumes qui ont plus de 90% d'eau comme la tomate, le concombre, les radis, les champignons, les épinards. Donc soit ce n'est pas indiqué pour le surgeler, soit il vaut mieux les blanchir à l'eau bouillante quelques minutes avant de les surgeler. Voilà, donc plutôt avantage au surgelé dans l'ensemble, même s'il existe des gammes de conservateurs qui dirent plutôt bien leur épingle du jeu. Faites un mix si vous pouvez et surtout, n'oubliez pas le frais. Septième question, quel est l'intérêt des compléments alimentaires Alors merci, merci, c'est chou. Non mais merci pour cette question ultra généraliste. Hein, c'est vraiment sympa de me mettre en difficulté. Hein. Bon, c'est pas grave, pendant le confinement, moi je me suis formé à l'étude des compléments alimentaires avec Anthony Berthoud qui est nutritionniste et on a fait un module spécial pour ça en mode confinement chacun derrière notre écran. Donc je suis au taquet. D'abord qu'on se mette bien d'accord, les compléments alimentaires complètent l'alimentation. Il ne la rend place pas, il ne la remplace pas, il ne la remplace pas, il ne la remplace pas, il ne la rend place pas. Il ne la remplacent pas, ils ne la remplacent pas. Les compléments alimentaires, ils sont mignons, ils sont choux, encapsulés dans leurs petites pilules, mais ils font pas des miracles. Effectivement, les compléments alimentaires, ils ont souvent mauvaise presse parce qu'il y a tout simplement beaucoup d'abus et qui sont parfois assez chers pour ce que c'est. Et c'est d'ailleurs la solution de facilité, se tourner vers des compléments alimentaires plutôt que réformer son alimentation. Alors la règle des compléments alimentaires, comme ce sont des formules très concentrées, elle est plus dictée par des objectifs de non-toxicité, donc de prudence, que des impératifs d'efficacité. Voilà, ça c'était une petite pique euh, côté pilule miracle. Pour les vitamines et minéraux, la règle c'est qu'il faut qu'ils contiennent au moins 15% des VNR pour avoir une quantité significative. La VNR, qui est la valeur nutritionnelle de référence, c'est une valeur décidée par l'European Food Safety Authority à partir de plusieurs critères. Par exemple, vous avez écrit sur les boîtes « calcium 100% des VNR ». Ça signifie, ça signifie alors que le complément alimentaire est dosé à 800 mg de calcium par jour et qu'il suffit pour avoir un bon apport en calcium quotidien. Donc d'un côté, il y a ce minimum de 15% et de l'autre côté, il y a la DGA, la dose journalière admissible. C'est la dose à pas dépasser, sous risque d'avoir éventuellement des effets néfastes pour la santé et ça, c'est défini par des études expérimentales, des données toxicologiques c'est limite qui est adapté en fonction de notre mode de vie au global. Donc, les compléments alimentaires, on retient la règle ni trop ni trop peu. Mais au-delà de la réglementation, le message principal que je voudrais faire passer, c'est que si on pense manquer de tel ou tel nutriment parce qu'on se sent fatigué, sans énergie, eh bien, la complémentation, ça ne se fait pas tout seul dans son coin parce qu'on se pense carencé. D'une part, la composition des compléments alimentaires est très variable et d'autre part, il y a aussi des inquiétudes sur la façon dont ils sont conservés. Je pense à un exemple. Vous avez du mal à combler vos oméga-3 d'origine animale parce que vous n'avez plus envie de manger de poisson. Ok, ça vous regarde, on ne juge pas. Mais du coup, si on veut vous accompagner, ben d'une boîte à l'autre de compléments alimentaires, on va avoir des variations sur l'indice de péroxydation, c'est-à-dire la façon dont les oméga-3, qui sont très fragiles avec le temps, vont être oxydés et vont rancir. Et ça, du coup, c'est vraiment pas terrible pour votre santé. Le mieux, c'est de consulter un professionnel de santé qui va vous poser plein de questions. En fonction de vos réponses, il vous prescrira ou non un bilan sanguin qui vous dira si vous manquez d'oméga 3. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Voilà, après, comment les choisir Les formulations dépendent tellement d'une boîte à l'autre, impossible de vous en dire plus. Juste une petite pique marketing. Les compléments d'extrait au thé vert, bah, buvez 2-3 tasses de thé vert par jour, longuement infusé, bio si possible, à distance des repas, et vous les aurez, vos antioxydants, vos fameux épicatéchines. Isou. Et puis, mollo sur les compléments en synergie, les fameux cocktails où on trouve de tout, il y a une pilule pour tout. Bah, ils sont souvent vendus très cher, et en termes de physiologie on perd beaucoup d'avantages par rapport aux produits unidosés. Et donc parfois, vous prenez une pilule avec plein de vitamines associées dont vous ne manquez absolument pas, d'où l'utilité de se renseigner avec un pro de santé pour faire un bilan. Petite nuance pour terminer, certains compléments peuvent être intéressants à dose physiologique, donc selon les réactions normales de l'organisme et selon une formulation adaptée et associée à une alimentation équilibrée, bien entendu. Alors j'avais aussi une autre question concernant la complémentation en B12 quand on est végétarien qui mange des œufs et du fromage. Alors la vitamine B12, c'est une vitamine très importante pour le bon fonctionnement du corps humain, notamment pour la formulation, notamment pour la formation des globules rouges, le renouvellement de nos cellules. Un problème, on la trouve que dans le règne animal. Et quand on ne mange plus de produits animaux, le corps vit sur ses réserves qui peuvent durer plusieurs années, là en l'occurrence entre 3 et 5 ans, c'est pour ça qu'au début du végétarisme, on peut ne pas déceler une carence en B12. La consommation de produits laitiers et d'œufs permettent de prévenir le déficit en partie, mais elle ne suffit pas toujours parce que la vitamine B12 se trouve principalement dans le foie, dans les rognons de veau, de bœuf, d'agneau, dans les œufs de saumon, et elle se trouve en quantité bien moindre dans les œufs et le fromage. Puis en plus, la vitamine B12 dans les algues étant en quantité variable et surtout sous forme inactive, donc clairement, oui, une complémentation en B12 me semble indiquée dans ton cas. Huitième question, souvent traité mais toujours bien de le répéter les méfaits du sucre, cette drogue Là, je reconnais bien une question de, de Céline qui me suit souvent sur Instagram. Ah là là, le sucre Pour tout ce qui est sucre, c'est moi l'expert Chronicle, le festival, la fameuse tarte à la crème J'étais là, et pique-nique royal J'étais là, oh la reine Et le petit. Ah bah oui, bah là, il était là fou. tout le temps, partout, tout le temps, partout Effectivement, c'est une question qui est souvent traitée. Là aussi, j'en ferai un épisode complet, bien détaillé, bien sourcé, puisque la question, elle divise vraiment. D'un côté, il y a les tenants de « le sucre est une drogue » et que donc il est aussi addictif que les drogues dures, car c'est une drogue dure avec les études sur les rats, la Yale Food Addiction Scale, etc. etc. De l'autre côté, d'autres scientifiques mettent en évidence le fait que le sucre peut générer des phénomènes d'accoutumance et que d'une part, les critères de Goodman, celui qui a mis en évidence ben, les différents critères de l'addiction en 1990, ne ben, sont pas remplis. Et que d'autre part, il s'agit d'une addiction comportementale et qu'il peut s'agir de produits uniquement sucrés de produits uniquement gras ou de produits gras et sucrés. Donc on répond alors à une souffrance par une consommation non contrôlée, frénétique, pour éviter le déplaisir de notre état, de notre état qui est, qui est en souffrance. Et donc plus on l'évite, moins on la supporte cette souffrance. Et donc le cycle du trouble du réconfort se met en route. On mange de plus en plus souvent ce type d'aliment pour éviter des émotions difficiles de plus en plus mineures. Voilà, je ne suis pas sûr de trancher ce débat aujourd'hui. Je crois que je n'ai même pas envie de le trancher. Il y a du sucre dans de nombreux produits de l'industrie agroalimentaire. Même, il y a du sucre dans de nombreux produits alimentaires tout court, y compris dans les produits dans lesquels il n'a rien à y faire. Oui, le sucre, c'est bien pratique parce qu'il est peu cher. Il sert d'exhausteur de goût, il sert de conservateur. Oui, il fait monter le taux de glycémie, il génère des sécrétions d'insuline. Il n'est pas forcément un ami de la santé s'il est consommé toujours tout le temps, c'est sûr. D'un autre côté désigner le sucre comme le coupable à lui seul de l'obésité des maladies de civilisation, ça revient à pointer du doigt bah, celles et ceux qui le fabriquent, ça c'est pas très gênant, mais aussi quoi qu'on en dise, celles et ceux qui le consomment. Bah moi je trouve ça dommage comme approche parce que qu'est-ce qu'on leur propose en partant du principe que c'est une drogue à ces personnes Bah on leur propose juste un sevrage, on bannit le sucre et les confiseries du placard et zou tout est réglé, le tour est joué Et on ne s'intéresse pas à ce qui génère de l'inconfort ou de la douleur pour la personne. Donc la personne, en fait, privée de ce sucre, elle recherchera une autre solution pour calmer ses souffrances. Elle va aller faire un petit tour au niveau des graisses, soit elle va se jeter dans le boulot, le sport, les écrans, l'alcool. Moi, je trouve ça plus intéressant d'entamer un travail psychothérapeutique pour justement nommer ses pensées pénibles et ses émotions induites, se libérer de la culpabilité et accompagner la personne à s'autoriser un plaisir sincère et authentique sur un mode de dégustation afin que le sucre ne soit plus un sujet, qu'il soit plus un aliment tabou, un aliment interdit parce que clairement, plus on interdit quelque chose, plus on attise ce désir plus on s'en préoccupe plus on met de la charge mentale qui sera consacrée à la réalisation de ce désir dans sa vie en fait le sucre, plus on l'essentialise plus il prend une place énorme dans nos vies je pense que c'est ça le message, bref ça y est je suis parti fallait pas me lancer, j'espère que vous avez retenu l'essentiel Neuvième question, comment être sûr que nos choix alimentaires répondent à nos besoins Voilà, super bonne question aussi. J'en parle dans l'épisode 2, manger équilibré, si compliqué. Manger varié, diversifié, équilibré. Varier, c'est je pioche dans chaque groupe alimentaire. Diversifié, c'est dans chaque famille d'aliments, je varie les sources de nutrition et de plaisir. Équilibré, je pars à la recherche de mon équilibre alimentaire à moi, je sais ce qui me fait envie et je sais comment éprouver du plaisir avec la nourriture. Bon bah voilà, dans notre société d'abondance, on peut penser que ça suffit. Et ça peut suffire dans la majeure partie des cas. Mais sans vouloir jouer les cassants expression toujours peu utilisée depuis le 19 19e siècle, hein, par arrondissement, faut aussi parler du réel et de la pauvreté de nos sols. L'agriculture intensive et le labourage des sols depuis des dizaines et des dizaines d'années ont considérablement appauvri nos sols. Et dans nos sols, qu'est-ce qu'il y a Il y a la matière organique. Il y a ce qu'on appelle... Le vivant. Alors comment on a fait pour tuer les sols bah, On a inventé deux, deux armes de destruction massive des sols. D'abord la charrue. Au début, les hommes, ils gratouillaient la terre avec les chevaux, c'était pas bien grave. Mais quand on a découvert le tracteur, vous savez, c'était Victor Hugo qui disait, pour montrer la fascination des hommes devant les grosses machines, une immense force qui aboutit à une immense faiblesse, voilà ce qui fascine les hommes. Les mecs, qui bandent comme des fous devant un gros tracteur de 300 chevaux, ils en peuvent plus. Donc clairement, aujourd'hui, moins de vitamines, moins de minéraux pour la majorité des végétaux d'aujourd'hui. Prenons un exemple la vitamine C. Aujourd'hui, les apports conseillés pour le bien portant, c'est 110 mg. Plutôt facile à atteindre, vous me direz. C'est l'équivalent d'un bon kiwi. Franchement, facile. Aujourd'hui, les récentes études disent qu'il faudrait au minimum doubler, voire bien davantage nos apports pour répondre à nos besoins, car notre mode de vie fait que l'on ne dort pas assez, qu'on passe du temps devant nos écrans, que nous sommes sédentaires, même si parfois on fait beaucoup de sport, que l'on consomme fréquemment des produits très transformés, des plats tout lesquels sont souvent dépourvus de substances nutritives. Vous ajoutez à cela du stress chronique, la pollution si vous vivez en ville, Bah, bah là par exemple, c'est compliqué d'atteindre vos apports. Même chose pour les oméga-3 d'origine animale, le DHA ou la vitamine B12 si on est flexitarien ou végétarien. Donc pour répondre à ta question, je dirais, regarde quelles sont les pistes d'optimisation de ton alimentation. Check tes sources d'approvisionnement pour voir si tu peux raccourcir le délai entre la récolte et le moment où tu consommes des végétaux. Si tu as un doute, va chez un professionnel de santé pour qu'il passe au scanner ton mode de vie, ton alimentation, tes modes de cuisson et te prescrive ou non un bilan biologique pour voir si tu manques de rien. Dixième et dernière question, « Je ne sais pas faire la différence entre la faim et l'envie de manger. » Eh bien merci, super question, question très importante. La faim, c'est une sensation digestive, c'est l'estomac qui tire, c'est une petite nausée, c'est un petit coup de moins bien. En fait, ce n'est pas très agréable. Elle peut être petite, moyenne ou grosse. Elle indique que l'organisme a un besoin d'énergie. Et donc, on répond à ce besoin d'énergie par la consommation d'aliments variés dans différentes familles alimentaires en quantité adaptée à ton niveau de faim. L'envie de manger, c'est autre chose, même si on peut avoir faim et avoir envie de manger également. L'envie, c'est plutôt le mental, le cœur qui parle, un petit vague à l'âme, l'ennui, un stress, de la colère, de la tristesse. Une nouvelle désagréable ou au contraire très agréable et vous avez envie de célébrer l'événement et d'accompagner cette bonne nouvelle avec un petit quelque chose qui vous fait envie. Et là, plusieurs solutions. Soit la stratégie de... Je lutte, je résiste, qui peut aller quelques heures ou quelques jours et vous allez juste reporter cette envie de manger qui va devenir de plus en plus irrésistible. Humeur toujours pas apaisée. Soit la stratégie de la pomme slash yaourt parce que c'est elle-ci peu calorique et qu'il y a dans les fibres de la pomme des bons sucres avec plein de guillemets bien entendu. Là, vous répondez à une envie par une solution comme si vous aviez faim. Donc après ce petit combo pomme-yaourt, vous aurez quand même envie de chocolat. Humeur toujours pas apaisée et vous pourrez même vous en vouloir d'avoir mangé une pomme et un yaourt pour pas grand chose puisque vous aviez envie de chocolat. Sinon, autre stratégie, c'est celle de répondre justement à cette envie de manger en dégustant tranquillement l'aliment qui vous fait envie, le vrai aliment qui vous fait envie, hein, pas le chocolat noir à 90%, hein, si c'est du chocolat au lait avec des noisettes, ça sera celui-là. Sans penser du mal de cet aliment, en mode c'est trop riche, c'est trop sucré, ou sans penser du mal de vous, genre je suis nul, j'ai pas de volonté, demain je vais me recontrôler, etc. etc. Voilà, c'était une foire aux questions, donc je rentre volontairement pas dans tous les détails parce qu'il y a plein de questions que je traiterai en profondeur avec des épisodes dédiés, soit tout seul, soit avec un invité. En attendant, deux choses. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode du nouveau format top chrono de Dans la Poire, le Dans la Poire Express, qui vous attend vendredi 19h. Si vous voulez vous tenir au courant en attendant, inscrivez-vous à ma newsletter. Ensuite, même si je prends énormément de plaisir à concevoir, réaliser et produire ce podcast, partagez-le sur vos réseaux. Et si vous êtes timide, mettez-moi juste 5 étoiles sur Apple Podcast avec un avis sincère. Ça aide pour faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Bon appétit de vivre sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram at où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.